0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Od dwóch tygodni o prawach zwierząt dyskutują politycy, dziennikarze, komentatorzy. Spierają się o to członkowie rodzin. Filozofowie i etycy dyskutują, jakie mamy obowiązki wobec zwierząt. Wolnorynkowcy ronią łzy nad zamykanymi biznesami. Prawica się z że Kaczyński poszedł w lewo. Ale Lewica podaje w wątpliwość szczerość jego intencji. Pisze Michał Szułdrzyński w najnowszym magazynie Plus Minus w artykule Zwierza polityczne" I o tym porozmawiamy w najnowszym podcaście. Michał Płociński i Hubert Salik. A właściwie o tym, czym jest uprawianie polityki przez kreowanie debaty. Podrzucanie tematów, do których niemal każdy musi lub chce się odnieść, bo to jest klucz tekstu Michała Szułdrzyńskiego. Zastanawialiśmy się nad tym, jak podejść do tak zwanej ustawy antyfutrzarskiej, do tego, że Jarosław Kaczyński kolejny raz już spróbował zakazać męczenia zwierząt na futro, a tak naprawdę wprowadzić ustawę nazywaną piątką dla zwierząt. I doszliśmy do wniosku, że najciekawsze jest nawet nie to, co chce uchwalić prezes Prawa i Sprawiedliwości, ale to dlaczego, kto i w jaki sposób chce to zrobić. Zresztą to ty, Hubert, podczas naszego kolegium redakcyjnego powiedziałeś, że że to jest rzeczywiście to, od czego wychodzimy i co nas chyba wszystkich tutaj najbardziej interesuje.
0: Nie jest to wyrachowanie, że postanowiliśmy trochę na bok odsunąć sam problem moralności czy wrażliwości, a sprawa niewątpliwie dotyczy tych postaw życiowych, poczucia, sumienia. Gdyż mamy trochę dalej też tekst Tomka Terlikowskiego, ale uznaliśmy, że jeśli przez dwa tygodnie cała Polska dyskutuje o czymś, co zostało wykreowane, wrzucone, stworzone, wymyślone przez głównego gracza polskiej sceny politycznej, a tak możemy śmiało mówić o Jarosławie Kaczyńskim, to może warto skupić się na tym, jak rozgrywa nas jako społeczeństwo i co ma na celu, do czego ma to prowadzić. I dlatego postanowiliśmy przeanalizować to właśnie z takiego punktu trochę meta. Czyli
1: tak naprawdę przeglądamy się bardziej prezesowi, a nie bestiom. Tutaj już nawiązuję do tytułu tekstu, który otwiera najnowszy numer plus minus artykułu Piotra Zaremby właśnie pod tytułem Prezes i bestia. Tam Piotr Zaremba pisze, że może rzeczywiście inicjatywa w sprawie ochrony zwierząt obciążona jest solidną porcją politycznych motywacji, ale Piotr Zaremba ma jednocześnie wrażenie, że trafiamy na moment, kiedy polityk kieruje się dobrem, i moralnością. I to też jest zaskakujące, bo w żaden sposób i w żadnym tekście nie zarzucamy Jarosłowi Kaczyńskiemu, że on w to nie wierzy, że tutaj stoi za tym jakiś polityczny cynizm i wyłącznie wyrachowana gra. Zresztą już jesienią 96 roku udzielił wywiadu Luizie Zalewskiej właśnie Piotrowi Zarębie w piśmie Życie i wtedy mówił o, o tym, jak bardzo ceni na przykład swoją siostrzenicę że chodzi na protesty antyfutrzarskie. Pamiętam, że Piotr Zeremba, szkoda, że nie przywołuje też dokładnie tego w swoim artykule, zadał wtedy pytanie, czy oblewanie farbą e, tych futer jest w takim razie w porządku, a Jarosław Kaczyński powiedział, że jak najbardziej, tak należy to robić. No to dopytywał razem z Luizą Zalewską, no to a pan by poszedł oblewać futra farbą? Jarosław Kaczyński powiedział, ja nie jestem już w tym wieku, ale cieszę się, że młodzi ludzie mają taką pasję. Więc sprawa nie jest jak najbardziej jednowymiarowa. Tutaj się zgrywa kilka rzeczy, które które też pokazują pewną osobowość Jarosława Kaczyńskiego, ale z drugiej strony pokazują też to, że jak pisze Michał Szudrzyński, on posiada moc kreowania zbiorowej wyobraźni jako jedyny polityk ostatniego trzydziestolecia, że nawet za rządów Donalda Tuska wtedy duża część tego co się działo na scenie politycznej, to była reakcja na słowa, pomysły, a niekiedy nawet na sam fakt istnienia Jarosława Kaczyńskiego.
0: Czyli tak jak opowiadasz Michale, to trochę wychodzimy od takiego rzadkiego wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako bojówkarza aktywisty, potencjalnego, co trzeba podkreślić. Ale może to trochę jest tak, to jest stara receptura polityczna, że jeśli jest coś, co jest kontrowersyjne, a uważa to za istotne, to rób to od razu po wygranych wyborach, a nie pod koniec kadencji, bo dzięki temu nie stracisz punktów u części swojego elektoratu, który może postrzegać to jako jako działanie sprzeczne z ich poglądami albo interesami. Jarosław Kaczyński, jeśli faktycznie zależy mu na na obronie praw zwierząt, a prawdopodobnie tak, robi to zgodnie z podręcznikiem. Robi to dokładnie w tym momencie, w którym powinien to zrobić, czyli ma jeszcze do kolejnych ważnych wyborów parlamentarnych trzy lata, Więc wrzuca coś, nie tak jak robiła to Platforma Obywatelska, która moim zdaniem bardzo słuszny projekt podwyższenia wieku emerytalnego zaczęła sprzedawać pod koniec swojej kadencji, czym pogrążyła się z punktu widzenia politycznego, bo koniec końców w polityce nie zawsze chodzi, niestety gdyż jest to cyniczne o ale często po prostu o sprawność i efektywność.
1: Ale dodajmy, że to nie tylko tym pogrożyła się Platforma Obywatelska, to tam było dużo więcej czynników, prawda, niż podwyższenie wieku emerytalnego. Tak,
0: ale w większości wywiadów, które na przykład Eliza Olczyk przeprowadza na naszych łamach, za kulisami trzeciej RP, to byli politycy platformy, opowiadają, że ich zdaniem to był gwóźdź do trumny i powód głównej porażki wyborczej z 2016 roku.
1: No, akurat bym powiedział, że szukałem teraz pewnej racjonalizacji bardziej. Raczej to była ta tendencja spadkowa, której właśnie Jarosław Kaczyński chyba chce uniknąć, bo nie przypadkiem wyciąga w tej chwili nową kartę, można powiedzieć, że nawet z rękawa, czyli Michała Moskala, przewodniczącego Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości, Forum Młodych PiS, Pokazuje go jako nowego swojego współpracownika, osobę, która ma nowe pomysły, jest otwarta na na sprawy ekologiczne, rozumie młodzież i pokazuje tym samym Jarosław Kaczyński swoim współpracownikom, na przykład z osławionego zakonu PC, którzy trwają przy nim, od dawna, że niekoniecznie tutaj staż i jakaś lojalność będzie się w najbliższym czasie liczyła, że Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście musi otworzyć się na nowych wyborców, szczególnie na młodych. To wszyscy komentatorzy, politolodzy po ostatnich wyborach prezydenckich powtarzają jak mantrę młodzi odwrócili się od PiSu. No Demografia jest niestety nie do przewalczenia, jeżeli tych, o tych młodych się nie powalczy, to w najbliższych wyborach głosów do samodzielnych rządów raczej zabraknie. Nie przypadkiem chyba prezes Jarosław Kaczyński piątkę dla zwierząt ogłosił
0: na TikToku. Musiał być to bardzo krótki przekaz. W jakiej sytuacji w zasadzie jest teraz PiS? PiS jest w takiej sytuacji, że jeśli zanalizuje sobie wyniki wyborcze, to właśnie widzi, że ta grupa wyborców, która jest najbardziej płynna, przechodzi pomiędzy poszczególnymi partiami, często krótko żyjącymi, to grupa ludzi młodych. To, to są ludzie, to jest ten dodatkowy elektorat, który można zgarnąć. Jeśli jest to myślenie w perspektywie przyszłości partii, no to trzeba powiedzieć, że jest dalekowzroczne. Ale jest też taka sytuacja, w której ta płynna nowoczesność baumanowska z diagnozy sprzed 20 paru lat, ona stała się jeszcze bardziej płynna. I dlatego ten cały cały konflikt wokół tego, że czy może Jarosław Kaczyński staje się bardziej lewicowy, może w ogóle nie ma sensu. Może chodzi raczej o to, że każda partia swoje postrzeganie rzeczywistości powinna tworzyć na swój własny sposób. Czyli te wszystkie łatki, o tym też dyskutowaliśmy kiedyś, lewica, prawica, konserwatyzm, może one już straciły w ogóle aktualność, może po prostu trzeba zbudować przekaz do odbiorcy, ale to też jest niebezpieczeństwo, bo też w krajach zachodu doskonale widać, że i w Polsce też, że pewne przekonania, pewne poglądy, pewne linie, one się zaczynają zazębiać, dlatego, żeby zgarnąć jak najwięcej, już mówiąc kolokwialnie, jak najwięcej głosów, partie zaczynają się do siebie upodabniać i może wygra tą rozgrywkę ten, kto kto po prostu pójdzie jak najbardziej szerokim łukiem. To oczywiście jest pole do populizmu, bo to jest spełnianie pewnych, nawet nie zawsze potrzeb, czasami po prostu zachcianek masowych. No ale koniec końców liczy się o to, kto wygra wybory i kto zrealizuje ten jakiś program, czasami może nawet ukryty. On wychodzi na jaw w przyrządach. To widać teraz w przypadku PiSu. Nie wszystko to, co robi PiS jest, jest tym, czego się spodziewaliśmy.
1: Piotr Zaremba pisze o tym, że Jarosław Kaczyński odrzuca tą konieczność jakiejś spójności ideologicznej, czystości ideowej. Uważa, że nie wszystko, co się wydaje ludziom, że powinno być prawicowe, takie czy inne, rzeczywiście musi zawsze iść ze sobą w parze, że można to przełamać. On był zawsze, jak pokazuje zresztą Zaremba, krytykiem takiego podejścia do polityki. No i Jak widzimy, chyba rzeczywistość dogoniła jego jego podejście, że że kiedyś rzeczywiście jeszcze ludzie patrzyli na partię jako na taki pełen pakiet, że głosuje na prawicę, więc chce mieć wolny rynek i zarazem tradycyjne podejście do spraw obyczajowych. Jeszcze bliskie są, mimo że samochody z dużym silnikiem, bo nie lubię wcale ekologii, a psy można trzymać na łańcuchu, bo psy to rzeczy, a nie... A, a nie nic bliskiego. Z pewnością ta
0: część ideologiczna oderwała się od tej części gospodarczo, powiedzmy, prospołecznej. Te partie na zachodzie w Polsce zupełnie się wymieszały, jeśli chodzi o to, która z nich reprezentuje postawy bardziej prosocjalne, a które bardziej prorynkowe, a, a jednocześnie, bo co? Mamy do czynienia z, z pisem, który na poziomie m, rynkowym nie jest partią, którą nazwalibyśmy 40 lat temu konserwatywną. Jest partią konserwatywną na poziomie ideowym, ideologicznym można by powiedzieć. Natomiast lewica, lewica, partie lewicowe są bardzo liberalne i tak naprawdę są bardzo wolnorynkowe, co cechowało partie, przynajmniej na zachodzie, partie konserwatywne kilkadziesiąt lat temu. O tym też można by długo dyskutować, ale tak naprawdę punktem wyjścia naszego numeru było spojrzenie na Jarosława Kaczyńskiego jako na Demiurga na takiego człowieka, który no, mimo wszystko rozdaje w tym kraju karty. No bo to, że teraz siedzimy i o tym rozmawiamy, to, że o tym rozmawialiśmy na kolegium, to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że została nam narzucona taka narracja, że jak gdyby ktoś narzucił nam temat, który jeszcze kilka tygodni temu nie był tak mocno obecny. I to jest jedna z głównych cech przywództwa, bo o tym śmiało możemy mówić Jarosława Kaczyńskiego, Która niestety nie wyluje tej najgorszej z cech, gdyż w żadnym demokratycznym państwie władzy nie powinien sprawować ktoś, kto za jej sprawowanie nie ponosi odpowiedzialności. No, ale wiesz, z jednej strony mówimy o Demiurgu, mówimy o człowieku,
1: który tutaj kreuje tematy, a z drugiej strony mam wrażenie, że wiele z tych takich instynktów, czy czy może instynktownych wyborów Jarosława Kaczyńskiego przez lata się sprawdzało i pytanie, czy czy tym razem też tak nie będzie, jest jak najbardziej zasadne. Bo jeżeli Jarosław Kaczyński chce teraz mocniej, używając słów naszych autorów plusa minusa, zdepolityzować tematy, które są ważne dla Młodzieży, czyli wyciągnąć z tego podziału na prawicę i na lewicę kwestie ekologii, ochrony zwierząt, wszystkiego, czym ci młodzi niby według Michała Moskala mają się dzisiaj interesować i mają nie uważać, że to jest prawicowe czy lewicowe, tylko że to już powinno być oczywiste i trzeba to załatwić dokładnie w taki sposób, jak wydaje się ludziom postępowym. Nie unikajmy tego. tego tego słowa, jeżeli Jarosław Kaczyński rzeczywiście wyciągnie to z tego podziału i narzuci swojemu środowisku, żeby wreszcie coś z tym zrobić, to pytanie, czy to rzeczywiście nie będzie opłacalne w przyszłości, nie tylko politycznie, prawda, czy to nie będzie w ogóle opłacalne dla nas jako społeczeństwa taki ruch, że kolejny raz się okaże, że to nie tylko jest narzucanie narracji, ale też pewnej sprawczości, że to jest tworzenie narracji i tworzenie przy okazji kreowanie, kształtowanie rzeczywistości. Że sam też to potrafi zrobić. Możemy oczywiście wracać do jakiegoś programu 500+, o którym nie tylko nikt wcześniej nie pomyślał. Chociaż Paweł Kowal do dzisiaj się wykłóca, że to był jego pomysł, a nie Rasmława Kaczyńskiego. No dobra, nikt poza Pawłem Kowalem nie pomyślał. Ale też on był w stanie to zrobić, wbrew wszystkim i wszystkiemu. I okazało się, że to zadziałało, że Polska się nie posypała. A teraz, jako pierwszy polityk w 30-letniej nie zgadzam historii się z Polski, nie e, zgadzam zro- się z... zrobi coś rzeczywiście przełomowego dla kraju. To nie zadziałało. Zwierzą. To
0: zadziałało w zupełnie inny sposób, w taki właśnie cynicznie podstępny, czyli według tych dwóch cech, które opozycja zarzuca na każdym kroku Jarosławiu Kaczyńskiemu. Ale to jest wątek poboczny. Oczywiście może tak się stać, jak mówisz. Może tak się stać, że w ten sposób kształtuje świadomość społeczną, występuje w trochę innej roli, ale nagrywamy tą rozmowę już po wysłaniu plusa i to tak prawie dobę po wysłaniu plusa. Dużo sens... się
1: zmienia w polityce.
0: Tak, bo dobę po wysłaniu plusa ja nie jestem pewien, czy cały ten pakiet ustaw, które w czwartek czwartkowy wieczór, czwartkową noc i w piątkowy poranek nie jest ze sobą jakoś związany politycznie. Czy ta sprawa piątki dla zwierząt czy sprawa ustawy covidowej, która nagle przewiduje pewien poziom bezkarności dla urzędników, którzy podjęli błędne decyzje w trakcie epidemii, wycofana niespodziewanie, ale podobno jako element rozgrywki wewnątrz zjednoczonej prawicy, czy jeszcze przedstawione jakby w równym rzucie projekty ustaw finansowych dotyczących CIT-u, spółek komandytowych, dotyczące ewentualnych podatków, czy to wszystko nie wiąże się w jakąś jedną całość i nie służy rozgrywce czysto politycznej. Rozgrywce że,
1: z koalicjantami,
0: budowania nowego może porozumienia. Też z opozycją. Naprawdę bardzo ciężko to stwierdzić. i no Zobaczymy, co się stanie. Natomiast z pewnością wszystkie te elementy wskazują na to, że jest to rodzaj gry, w której ktoś rozdaje kartę, a ktoś musi na nie reagować. I niestety, największym moim zarzutem do opozycji w Polsce jest to, że jest reaktywna. Ona reaguje na to, jak ktoś rozdaje karty, a nie próbuje doprowadzić do sytuacji, czasami się to zdarzało, ale rzadko, żeby to partia rządząca musiała reagować na sytuację. Oczywiście opozycja ma mniejsze możliwości, żeby to robić, ale Jarosław Koczyński wygrywa, bo to do jego kroków czy kroków Zjednoczonej Prawicy w ogóle, ale to on za nią stoi, musi odnosić się jego konkurencja polityczna.
1: Wbrew pozorom, muszą nam państwo zaufać, ale też mogą państwo sprawdzić w kiosku albo na rppl, my wcale nie przyglądamy się bieżącej rozgrywce politycznej. W plusie minusie chcieliśmy podejść do tego głębiej, zastanowić się nad metodami działania, jakimi od lat posługuje się Jarosław Kaczyński, zastanowić się trochę nad samym Jarosławem Kaczyńskim, ale też, jak wspomniałeś wspomniałeś, Hubert na początku, nad kwestiami ochrony zwierząt, czy jak niektórzy chcą mówić, prawami zwierząt. Robi to w plusie minusie w dużym tekście też Tomasz Terlikowski. Jeżeli to Państwa zainteresowało, to zapraszamy do trzech tekstów. Piotra Zaremby, Michała Żółdrzyńskiego i właśnie Tomasza Terlikowskiego.
0: I zapraszamy do kiosków i na www.rp.pl Hubert Salik. i Michał Płociński. To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.